1: Estás escuchando De piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
2: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola, hola, podcasteros, podcasteras. <risa> <risa> Estamos aquí tratando de innovar el saludo de Sí, de arranque, Porque siempre Ana.
1: decimos lo de bueno,
2: bueno, bueno, bienvenidos a. Entonces vamos a innovar. <risa> bueno. Podcasteros, escuchantes, eh, oyentes, mm, en fin. Sí. ¿Cómo estamos, <ríe> Ana? Pues nada, con, con mucho calor. O sea, en Madrid, desde luego, ya se está haciendo durito, ¿eh? Durito. Hoy no hoy no, no hemos tenido que pensar mucho sobre el tema de qué íbamos a hablar porque, sin duda alguna, el ABC del verano, Ana, hoy te necesitamos aquí. Ya llegamos tarde porque estamos metidas en el mes de junio eh, sin protección solar. Bueno, yo ya me la he puesto porque te hago mucho caso, eh, pero creo que nos tienes que contar muchas cosas, ¿no?, sobre cómo nos afectan estos calores a nuestra piel, el cloro, eh, la sal de la planta, Playa, eh, si estamos en la montaña, eh, los mosquitos del verano, no sé, tantas cosas, Ana, que, que te quiero sí, preguntar sí.
1: hoy. los dermatólogos cotizamos mejor en estas fechas, nadie nos escribe en invierno para cuidar la piel en invierno, que también es muy importante y hay una serie de cuidados, pero en cuanto llegan estas fechas, de repente, por lo que tú dices, las piscinas, el cloro, el mar, la montaña, las picaduras el, y, y la fotoprotección, que por cierto, no me escuchas tanto, porque has dicho, ya me estoy poniendo la fotoprotección. Ya, es verdad, yo ya, y, no, en
2: realidad, re, me, me lleva adelanto, me, adelante, lleva la todo el año. Eso, eso, eso. Pero bueno, ahora me la pongo por todo el cuerpo, entiéndeme. Es que en la, reconozco que el resto del año hombre, tampoco, claro. es, tampoco expongo más, ¿no? Entonces, claro. la cara, la cara. Y ahora ya con la mascarilla, hombre, algún día he hecho trampa. Pero bueno, Ana, aquí hay gente que ya se ha ido de vacaciones, gente que no, así que vamos a intentar hacer un podcast dirigido un poco más amplio, ¿no? A tanto a los que están todavía en su ciudad trabajando, como a los que se han ido ya de vacaciones a la playa, a la montaña. Eh, vamos a tocar un poquito todos los palos, ¿no? Perfecto. ¿Te parece? Perfecto. Venga, pues ¿cómo empezamos? Pues eh, si quieres una ha... ducha fresquita. Claro, <risa> eso
1: los pobres te iba a decir, digo, si quieres hablamos de las duchas, porque los pobres que estén en, ma- en Madrid o en su ciudad pasando calor, que no pueden refrescarse, eh, a lo mejor tanto en la playa, piscinas, etcétera, pues bueno, eh, supongo que se estarán duchando mucho más. Y simplemente recordar que ya sabéis, que lo hemos dicho alguna vez, que según la Organización Mundial de la Salud, la ducha ideal debe limitarse a cinco minutos, ¿vale? Para que haya un uso sostenible de agua y energía, ¿vale? Que no supere los 95%. 5 litros de agua de consumo medio diario eh, bueno esto se sabe que los españoles los cedemos por goleada pero bueno se recomienda eh, máximo una ducha al día vale hombre si es un clima pues ahora en este, como estos momentos muy caluroso o vamos mucho a hacer deporte podemos hacer dos duchas al día pero bueno intentar utilizar jabón solo en la primera vale eh mm. Y ponernos una canción. Yo el truco es que me pongo una canción, que sé que dura más o menos dos o tres minutitos en la ducha y ya sé que más o menos sí, está a puro el tiempo. a mí me parece un
2: peligro. Yo creo que te animas y te tiras ahí escuchando una canción tras otra. También, Pero bueno, bueno. también. <risa> Oye, pregunta del millón. ¿Ducha matutina o nocturna? O las dos. Esta pregunta
1: <risa> la, la hace mucho el aporte, ¿verdad? Nuestra amiga Alma. Que, bueno, eh, desde un punto de vista dermatológico lo cierto es que da exactamente igual. Eh, más Lo que a los dermatólogos nos interesa es que la, las duchas sean cortas eh, y, y nos interesa más la frecuencia, ¿no? Pero pero bueno, sí que hay estudios de, de una psicóloga de Harvard, de Shelly Carson, que afirma que, bueno, que la, ducharnos por la mañana nos, adu- nos ayuda a estar un poco más relajados, pero a la vez mantenernos alerta y hacer, incluso fomenta la creatividad a lo largo del día, mientras que eh, ducharnos por la noche, pues nos ayuda a regular mejor la temperatura corporal e inducir el sueño, con lo cual, bueno, pues optar por una o por otra, ya depende de cada persona, tú de qué eres, por cierto. Mm, pues
2: yo soy de improvisar sobre la marcha. Hay días que hago la Nocturna y la matutina, especialmente en estos tiempos. Eh, pero si no soy más de nocturna, la verdad. Pero yo tengo que improviso.
1: Yo, te, yo no puedo salir a la calle sin ducharme, vamos, me, por las mañanas. Pero uh-huh. bueno, qué curioso. Venga, pues eh, desde eh, una cosa que desde, te, desde un pist- bueno sí, y, perdona. No, no, no. Que quería recordar que que el, eso, que la ducha eh, no hace falta el, el brillo brilli, que digo siempre, ¿vale? Que, sí, vale. Que, que no hace falta sacarnos brillo, o sea, que, que hay que ducharse con la mano, masajes suaves, ¿vale? Para no irritar mucho la piel. Eh, vale. Eso sería como desde un punto de
2: vista dermatológico, ¿no? Que claro, eso es más o sea, lo que yo te quería preguntar, porque hablamos de ducha así y yo creo que la gente varía mucho en el estilo, ¿no?
1: Claro, claro, es decir, que es que hay gente que, que realmente les ves y tú, tú, te, o sea, tú te sacas brillo cuando te duches, por ejemplo. Gente que se saca brillo, o sea. Yo no, yo no, no reconozco que no. Es que coge la esponja y hay unos refregados ahí que digo, Dios mío, vas a terminar con toda la, tu microbiota, o sea. No, pero hay un masaje normalmente...
2: en Marruecos que es así, ¿no? ¿Lo sí, no, en, en, que, en Estambul, ¿no? No es, es en, especie, en Turquía. A mí, yo lo hice en Marruecos, que es una especie de exfoliación y era una esponja sí, de mano. Un guante de crin sí, tipo. que te dejaba, vamos, que eliminaban todas esas células muertas de las que tú hablas, que yo no sé hasta qué punto eso es bueno, pero
1: que vamos, eso una vez al año, ¿no? Pero no Claro, claro. A ver, una. efectivamente, eso no pasa nada de vez en cuando pero la ducha ideal debe ser, pues eso una ducha corta, como ya hemos dicho, sin sacarnos brillos, es decir, no hace falta usar esponja, con simplemente pasar la mano con un poquito de jabón en las zonas que tienden a a oler, ¿no? Como las axilas genitales, eh, pies, pues es es más que suficiente, ¿no? Recordad que no hay que lavar el interior de la vagina, Eh, además en invierno es muy tentador subir los grados, ¿no? y en verano bajarlos, ¿no? Poner el agua muy caliente en invierno y muy, muy fría en verano, pero al final lo que se ha demostrado que es mejor para nuestro cuerpo es el agua templadita, ¿vale? Cercano a nuestra temperatura corporal, 36, 37 grados, porque además el agua muy caliente es deslipidizante, es decir, limpia muy bien. Igual que cuando friegas los platos, eh, que, que si los limpias con agua caliente, la grasita se va mejor, por lo mismo en tu piel, ¿vale? O sea que, y bueno, y elegir un gel respetuoso, ¿no? Algún hmm. Sindet o algún oleogel que ya sabéis que son más cercanos al pH de la piel, o en el caso del oleogel suelen llevar aceite incorporado, es como un aceite jabonoso, y así por lo menos limpiamos a la vez que hidratamos la piel, ¿vale? Fenomenal. Oye, y esto
2: va a resultar un poco obvio, pero (ríe) cuando salimos de la ducha, eso de secarse será algo parecido, ¿no? Tampoco habrá que sacarse... (ríe) sacarse brillo en este caso, ¿no? Pero...
1: El Cuéntanos proti, proti de, de la toalla, nada, no, tampoco, 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 no no hace falta, eh, hay gente que se seca con secador, pero bueno, eso tampoco hace falta, es decir, es dar toques suaves con la toalla, aplicar alguna cremita, si, que, si vemos que bueno pues vivimos en, una, en un clima muy seco, no eh, recordad que tenemos que secar, ya sé que esto parece de madre de, de, a sus hijos adolescentes, pero bueno, hay que recordar pues, que hay determinadas zonas, como entre los dedos de los pies, etcétera, que, que hay que secarlos, no porque t- si no, pues esa humedad favorece el sobrecrecimiento sobre de hongos etcétera, eh, y bueno recordar también que, que las duchas o sea que, que todo esto de aplicar cremas después de la ducha pues nos vamos a dar cuenta que a lo mejor en un clima húmedo como de playa es mucho menos necesario no? igual que en la uh. playa yo siempre lo digo las toallas eh, tardan mucho en secarse porque no esa humedad que tienen no, no se evapora no? pues lo mismo pasa con, con nuestra piel no pierde la humedad tan rápido ¿vale? no se evapora uh. el agua de nuestra piel tan rápido como en un clima seco como Madrid por ejemplo vale Y para los que ahora
2: salen de viaje,
1: esta es otra pregunta importante,
2: Hacer esa mini maleta y tener que llevar menos botes. ¿Podemos usar el mismo gel shampoo acondicionador 3 en uno? ¿O hay que llevar de todo?
1: Bueno, aquí hay de todo los que se, los que se compran los, estos botecitos rellenables y no les <risa> falta detalle, a, a los que cogen uno y dicen uno para todo, <risa> uno para todo, ¿no? En los famosos geles champús, que por cierto existen, ¿vale? O sea que sí que existen los geles champús como tal, o sea, productos de limpieza únicos que nos permiten lavar el cuerpo, pelo, absolutamente todo. Es cierto que son productos que, bueno que a priori están eh, pensados para usarlos por cortos periodos de tiempo, nos van a servir van a hacer su función, pero, pero bueno, sí que sí que es verdad que los geles de ducha suelen llevar eh, activos detergentes para limpiar la piel, pero a la vez activos emolientes, no, para restaurar la barrera lipídica y suelen estar formulados como hemos dicho a un pH similar al de la piel, no, 5,5. Mientras que los champús son ricos en quelantes ¿no? para arrastrar bien la suciedad que se acumula en el tallo piloso y a la vez pues llevan eh, activos que, que bueno, pues que nos dan brillo, volumen en suavidad, ¿no? Como los acondicionadores, las siliconas. Entonces, es cierto que eh, usar un solo producto para todo va a cumplir su función en cuanto Ah, así lo que esperamos es obtener una calidad de limpieza baja en el sentido de que bueno, que que no nos importa mucho cómo nos quede el pelo por ejemplo pero si queremos un pelo perfecto ¿no? Mm, como muy al detalle de que te quede sedoso, maravilloso pues bueno, con estos productos obviamente va a ser más difícil ¿vale? Claro,
2: claro yo soy de esas, de usar de todos modos de improvisar también, según donde me pille (risa) Bueno, vamos a. Bueno, una pregunta, ¿Ana tú eres más de mar o de montaña?
1: Eh, pues de momento soy de, de ciudad, como lo que estábamos hablando, de refrescarme en mi propia ducha, pero. Eh, o sea, no sabría ni elegir. Lo que quiero es poder largarme de Madrid, pero bueno.
2: los hay también. Bueno, pues entonces para los que están en ciudad también están los que, que tienen piscina, los que tienen ese lujo. Eh, no es nuestro caso, yo por lo menos soy de, 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 de ducha. Sí, como yo, de ducha,
1: ni siquiera bañera tengo. Ni siquiera
2: bañera. ¿Pero qué pasa con el cloro de las piscinas? Vamos a hablar un poquito de eso y todo el
1: tema de la irritación de la piel. Venga, de cómo... sí, vámonos ya a los que se han ido al mar o piscina, ¿no? Venga. Eh, pues mira, lo primero, eh, es cierto, mucha gente piensa que el cloro eh, reseca, ¿no? Como dicen, es que el cloro reseca la piel y, y es cierto, ¿vale? Además, una piel seca ya sabéis que pica, ¿vale? Eh, entonces, bueno, sí que para solucionar esto, que a mucha gente le pasa, si hacen natación a lo largo del invierno, pero sobre todo suele pasar en verano, sobre todo a los niños, si encima tienen dermatitis auto- pica mucho más, pues que sepáis que existen eh, cremas hidratantes barrera, ¿vale? Especiales para las piscinas que lo que hacen es crear una película protectora en nuestra piel que hace que, bueno, que suframos un poquito menos ese efecto, ¿no? No solo del cloro, sino de otras cosas que, que tiene el agua de las piscinas eh, en general y, y bueno, pues no, no son maravillosas, no son un todo o nada, pero un poco de efecto pueden, pueden hacer. ¿Qué más pasa en las piscinas? Pues recordar, eh, recordad que, que bueno que esa esas mechas surferas ¿no? que nos salen, que se pone como el pelito más claro, ¿no? que esa, esa, ese pelito esas mechas que tienen los surferos que la gente dice que son por el cloro de la piscina no es por eso, o sea, esas mechas son por, eh, son por el sol, ¿vale? Eh, se debe sobre todo a que la radiación ultravioleta igual que tiene un efecto dañino en nuestra piel también daña nuestro cabello, es decir, daña la melanina de nuestro cabello, hace que esa melanina se pierda y el pelo esté menos oscuro, ¿vale? Esté más clarito, más rubio también daña la queratina, es decir, no es un pelo solo más rubio, sino más tosco con mm, mayor más, resistencia al peinado
2: también por, porque en combinación del cloro con el sol
1: el, el, lo que dice la gente con el cloro es que hace que el pelo se les ponga verde ah. <ríe> o, o azulado eh, mm, pero esto más que al cloro se debe... Eh, porque al final el cloro es un gas no dentro del grupo de los halógenos que, que, o sea, que no, es, no es el causante de, de ese color azul verdoso que se pone al final del sí. verano en la gente que tiene el pelo más clarito. Esto se debe al cobre, ¿vale? El sulfato de cobre que se utiliza en las piscinas como fungicida y alguicida. Eh, ya se usa cada vez menos, pero es cierto que se ha usado durante mucho tiempo. Entonces, esos cabellos, o bien que han sido decolorados, es decir, han sufrido un daño a nivel estructural, ¿no?, eh, y por tanto son más porosos y hay más huecos, pues pueden retener ese color azulado del cobre, ¿no? Si queremos eh, evitarlo, lo mejor es aplicar una buena mascarilla que haga un efecto barrera, eh, que lleve aceites o lleve polímeros como las siliconas para plastificar un poco la fibra capilar, ¿no? Eh, y, evitar, mm. y evitar que se adhiera el catión del cobre. Pero bueno, eh, esto ya es una curiosidad muy hilando muy fino. Vale, vale, no y tan fino. <risa> bueno, y...
2: Ya que hablamos de piscinas, eh, como, bueno, piscinas en Madrid charcas, porque hay más charcas que piscinas, pero imagino que que nos podrás decir, eh, bueno, no sé, eh, que igual eh, eh, da lo mismo el sol que que recibe el que vive en Barcelona, el que vive en Madrid, en Sevilla o en las islas, eh, tenemos que tomar medidas extras o especiales.
1: Mm, Efectivamente, tenemos que tomar medidas especiales y lo que tenemos que hacer es consultar el índice ultravioleta que tenemos en cada momento donde estemos, porque efectivamente no va a ser lo mismo. La gente dice, no, no, es que hay que evitar las horas centrales del día. Sí, eso está muy bien, pero si además damos el paso de consultar el índice ultravioleta, mira, aquí tengo el mío que me lo dice el reloj este inteligente. Yo tengo Eh, una pulserita de esas que se han puesto de moda, ¿no? Que me diste tú. Claro, bueno. es que el, es, sí, esa es la de los colorines. Sí. Es que el índice ultravioleta se puede consultar en forma de números, que creo que vamos, va, va, es una escala que termina, empieza en cero y suele terminar en 11. 0 eh, obviamente sería, no hay ningún riesgo. Mira, hoy, ahora mismo, a estas horas, a las 8 de la tarde en Madrid, pues nos está diciendo un riesgo de 1, un índice de ultravioleta de 1, ¿vale? Bajo. Pero bueno, es cierto que también va por colorines, ¿no? Eh, verde, amarillo, rojo, naranja, morado, el morado es lo peor. Entonces, bueno, esto esto se llama el semáforo de la fotoprotección. En muchos parques infantiles, eh, colegios y parques de atracciones ya lo hay, ya hay semáforos, ¿no? Donde eh, aparece un color verde, un color amarillo, un color rojo para indicarte pues cómo está el sol ese día, ¿no? Y también es muy útil en los niños la regla de la sombra. Tú que tienes niños pequeños, enséñasela. Eh, porque hay que decirles que a la playa hay que ir cuando tu sombra es muy larga, ¿vale? Si tu sombra es muy cortita, eso significa que tienes el sol justo encima y probablemente sea a las 3 de la tarde, ¿vale? De hecho, en muchos patios de muchos colegios ya hay relojes de sombra, es decir, marcas en el suelo donde eh, tú pones al niño en un punto central y se ve, además ellos se lo pasan muy bien porque pueden ver un poco eh, según hasta dónde llegue su sombra, si si deben permanecer en el patio o, o deben irse a la sombra. Claro. Oye, y ahora que
2: hablas de niños, eh, ¿qué hay con respecto al tema de la protección solar en ellos? Porque por lo menos personalmente yo me resulta muy cómodo estos bañadores infantiles con protección solar eh, que descubren prácticamente todo el cuerpo y si solo tengo que echar cremita prácticamente en las manitas en los pies y en la cara porque esto de ponerles crema es una auténtica pesadilla eh, ¿qué nos puedes contar o qué recomendaciones nos puedes dar? Pues mira, para sí, padres
1: desesperados. Efectivamente eh, ya vi que los tenías que me mandaste una foto, ya vi que estaban los dos ahí bien, bien tapaditos con sus neoprenos. Sí. Uno me lo regalaste tú por cierto. Claro hombre que es que, eh, pues mira, en la ropa o sea igual que cuando hablamos de SPF, hablamos de factor de protección en las cremas que tú decías que a veces en niños es más complejo ponérselas, llevas toda la razón, en la ropa usamos el UPF, ¿vale? que también va del 1 al 50 eh, y el máximo sería un 50 más. ¿no? Eh, y lo que mide el UPF es la cantidad de radiación solar que deja pasar cada tejido. vale. Así que, obviamente, la capacidad de fotoprotección de cada prenda aumenta cuanto menor hay eh, o sea, cuanto menor es el espacio que hay entre los hilos de ese tejido es decir, cuanto mm. mayor es el peso y el grosor de ese tejido pues más nos va a proteger ¿no? eh, también hay otros factores a tener en cuenta como que los os- colores oscuros protegen más que los claros el mm. tipo de tejido, no es lo mismo las fibras sintéticas como nylon, licra o poliéster protegen mucho más que el algodón, el lino o la seda también la humedad, es decir, si está mojada esa prenda protege menos que si está seca mm. o los lavados, cuanto más lo hemos lavado pues obviamente esas, eh, esa fotoprotección de la ropa va, va bajando no. hay un truco muy fácil para los que les esté volviendo un poco locos con tanto dato eh, que es el, el más fácil es mirar la etiqueta, es decir comprar una prenda que, que te indique el UPF y ver que tiene un UPF de 50 pero bueno, si no tiene UPF pues cogéis la prenda, por ejemplo la camiseta y la ponéis entre el sol y vosotros si te deja pasar mucha luz del sol, no es la típica camiseta blanca de propaganda que, que casi puedes ver a través de la camiseta Eso no te va a proteger, ¿vale? En cambio, si es una camiseta negra, densa... ¿qué dices? Dios mío, si es que Va a pasar calor, Ana, va a pasar calor. Ya.
2: ¿Esto qué es?
1: Sí, pero bueno, lo que dices de los niños es cierto que es difícil insistir en, o sea, aplicarles el fotoprotector y de hecho hace un un tiempo se puso muy de moda el fotoprotector en spray para los niños, pero realmente, de verdad, los dermatólogos preferimos que para los niños eh, uséis fotoprotectores en crema, ¿vale? Porque al final esto hace que se apliquen, o sea, primero, que, que los podemos aplicar mejor, podemos ver dónde lo estamos aplicando, que eso es muy importante, eh, Eh, si vamos a usar spray, mejor aplicarlo primero mejor en nuestra mano, porque ya se ha demostrado que cuando aplicamos los fotoprotectores en spray perdemos mucha cantidad que se va volando por el medio ambiente, ¿vale? Eh, Y luego recordar eso que eh, eh, aunque hay fotoprotectores para niños que se pueden usar desde los cero meses, pues en general en menores de seis meses lo que que recomendamos es no hacer una exposición solar directa, ¿vale? O sea, que sea, en todo caso, siempre llega algo de de radiación solar indirecta porque... Pero, hombre, no es ponerlos directamente al sol. Mm. Vale, vale, vale. Eh, oye, Ana,
2: y ha habido una época, bueno, una época y todavía la arrastramos de, de fiebre, ¿no? Por ponernos morenos y por tomar el sol. Eh, Nosotras hemos sido víctimas de estas modas. Yo con, un, con mucho más riesgo que tú, ¿verdad? Porque soy muy blanquita de piel y yo os imitaba a los que erais más morenos como tú y allí a pasar horas bajo el sol, ¿no? Eh, ¿Esto de estar moreno todavía está de moda? yo estoy deseando que me digas que no porque así ya sabes me quito ese gran peso de encima que yo ya sé que he copado mi máximo de tomar el sol
1: totalmente, además en la época en la que no debías pero bueno, cuando somos más pequeños que ya sabemos que el principal daño solar es el que se acumula en los 20 primeros años de vida de hecho yo siempre digo que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es una buena fotoprotección en la infancia pero bueno, por desgracia siento decirte que lo de estar moreno sigue estando de moda, ¿vale? vaya hombre esto de la piel bronceada Antes no era una moda, o sea, antes es que no no, 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 a nadie se le podía, nadie lo atribuía como como, como, nadie lo asociaba con belleza, pero a partir de 1920 fue precisamente Coco Chanel, ¿vale? La que volvió una vez de unas vacaciones de verano con la piel bronceadita y a partir de ahí popularizó este bronceado como eh, un atributo de belleza ¿no? y la verdad es que nos está costando la mismísima vida a los dermatólogos cambiar esta mentalidad tenemos una cruzada intentando hacer entender a la gente, sobre todo a la gente como tú que lo más atractivo es el color de piel con el que venimos de serie es decir, a una persona como tú con el pelito tan claro y los ojos eh, verdes no le pega eh, estar negra como te ponías de o sea, bueno, como intentabas ponerte porque yo creo que no lo conseguías, pero no, bueno no. también te digo <risa> que hay buenas noticias Noticias. Y es que cuando uno mira, eh, ya sabes que se usa Google Trends para mirar las tendencias, ¿no? Google Trends mide eh, lo que la gente busca eh, online en Google desde el año 2004 que hay registro hasta 2021 hasta el, hasta ahora, ¿no? Y entonces eh, es cierto que mmm, el, el tema de cómo conseguir un mejor bronceado o aspectos relacionados con el bronceado siguen se siguen buscando mucho, pero eh, o sea la curva de Google Trends es alta, pero hay otras otras búsquedas, por ejemplo, cabina de bronceado que cada vez vemos que, que la curva va a menos ¿no? o, y también es muy significativo que la, eh, la curva de los autobronceadores, es decir, eh, pues sustancias que nos ayudan a conseguir un bronceado artificial están subiendo, ¿no? están de, están empiezan a ser cada vez más buscados. Eso, cuéntanos, cuéntanos de los autobronceadores,
2: porque yo es el remedio que pienso que la única solución que tengo, aunque yo ya de verdad pensaba, te lo prometo por las series de televisión, que lo que estaba de moda era la piel blanquita, ¿no? Con estas series de Sexo en Nueva York y etcétera, etcétera, que salen las protagonistas muy blanquitas. Eh,
1: no, es ¿no? que es su piel. Eh, si tú tienes una piel muy negrita, o sea, por decirlo al revés, es decir, tienes una piel muy oscura, lo que está de moda es intentar tener tu piel, o sea, es que es lo más saludable. O sea, eh, eh, lo que, Porque además, esa piel, si tú no la expones al sol, en el caso que decías, una piel muy blanquita, como pasa a las eh, protagonistas de Sexo en Nueva York, que son todas pues más caucásicas, etcétera, fototipos uno o dos, pues es que a ellas, primero que no van a conseguir estar morenas porque tienen poca capacidad de bronceado, no les pega, y además lo único que van a conseguir es un bronceado aberrante en forma de manchas, ¿no? El terminar desarrollando pecas, léntigos, que bueno, eh, intentos de la piel por broncearse sin conseguirlo. ¿Vale? Bueno, entonces, mmm, autobronceadores sí, Eso. ¿no? Sí, 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 autobronceadores sí, 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 autobronceadores siempre sí. Eh, los autobronceadores ya sabéis que son cremas, sprays, que llevan una sustancia que se llama dihidroxiacetona eh, que lo que hace es oxidar las proteínas de la capa más superficial de la piel, de forma que nuestra piel se ve más oscura, es como si fuera un maquillaje permanente pero que no, no te mancha la ropa, claro Pero eh, da al
2: orcillo, da al orcillo, ¿eh? Sí,
1: <risa> olorcillo Sí, es verdad que la dihidroxiacetona no huele maravillosamente bien, pero bueno, a estos productos Supongo que les añadirán algún perfume para para, eh, compensar. Sí, que es importante entender que esta oxidación superficial de las proteínas de la piel, que nos da un tono, pues la verdad es que oxidado, no tiene nada que ver con la melanina que produce nuestra piel. Es decir, la melanina... Es decir, que ese oxidado no nos protege del sol. Lo que quiero decir es que nos podemos poner, pues como el otro día una compañera que me enseñó que había ido a un centro de bronceado con autobronceador, es decir, no a unas cabinas de bronceado, sino que la habían rociado con sprays de hidroxiacetona. yo le dije, vale, muy bien, estás muy morenita, o sea, se te ve un color mucho más oscuro del tuyo, que para mí no era necesario, pero bueno, como a la gente le gusta estar morena, vale. Pero recuerda que en cuanto llegues a la playa te tienes que proteger como si no te hubiera dado un rollo de sol en tu vida, porque tú debajo sigues estando blanquísima, ¿vale? O sea que, eh, entonces eso, simplemente recordar que eh, los autobronceadores apenas nos protegen del sol. De hecho, la de hidroxacetona tiene un SPF de 3, ¿vale? Porque eh, hablando de
2: esto, Ana, la gente que de piel morena... Eh, bueno, no sé, o sea, necesitan otro tipo de
1: fotoprotector, necesitan el mismo. Eso, pues lo que decíamos, los, los fototipos van del 1 al 6. El 1 es gente muy, muy blanca, con pelo muy rubio, sí. eh, uh-huh. bueno, eh, muy, muy poca me- capacidad de, de producir melanina en su piel, mientras que el fototipo 6 eh, es una persona de piel negra, es decir, los fototipos más oscuros son aquellas personas que tienen la piel, eh, pues tienen muchísima capacidad de producir melanina en su piel. Y claro, la melanina es un pigmento que nos protege del sol. vale uh-huh. De hecho, eh, una persona con piel muy oscura o incluso negra tiene ya un factor de protección intrínseco natural eh, que equivaldría a una crema con un SPF de... De 15 más o menos, ¿vale? Mientras que tú, por ejemplo, que tienes la piel muy blanquita, tu factor de, con el que vienes de fábrica, tu SPF con el que vienes de fábrica, como mucho sería un 3, ¿vale? No es decir, de que modo. además se ha visto que, que estas personas, pues oye, además envejecen mucho mejor, es decir, a las personas, de a los pacientes de fototipos muy oscuros o piel negra, las primeras arrugas relacionadas con el fotoenvejecimiento, es decir, aquel eh, asociado a la, a la exposición solar, que es el, el 80% del envejecimiento, empiezan a aparecerles en torno a los 50-60 años, mientras que la gente de piel clara empieza antes aunque no todos son ventajas estos pacientes también eh, tienen eh, más problemas para sintetizar vitamina D al tener la piel más oscura
2: Mm, Oye, ¿y con los fotoprotectores eh, pasa lo mismo? ¿O sea que bloquean también la síntesis de vitamina D
1: o no? Sí, bueno, eh, no hay consenso absoluto con esto, pero sí que parece que el uso de fotoprotectores de amplio espectro sí que bloquea la síntesis de vitamina D. Si los usáramos bien, como nadie los usa bien, que todo el mundo se pone la mitad de la cantidad recomendada, pues bueno, al final eh, sí que sintetizas vitamina D, y más en un país como España, eh, mm. con tantas horas de sol, pero bueno, sí que es cierto que poniéndonos a, eh, pues muy estrictos, si los usáramos súper, súper bien, pues sí que van a interferir en la síntesis de vitamina D, por eso, bueno, se recomienda si lo que buscamos es una síntesis de vitamina D a través del sol, pues sí, intentar eh, pues estar unos 15 minutos en invierno o 5 minutos en verano que dándonos el sol. No en la cara, país, yo que mm. siempre uso fotoprotector, pero bueno, si sí en los brazos o las piernas, mm. eh, antes de ponernos ya el fotoprotector. Oye, y en
2: todo este mundo de los fotoprotectores, que es como infinito, porque vas y encuentras un fotoprotector con protección física, química, en crema, en spray, en textura, no sé qué... Eh. ¿Qué nos puedes decir? Porque es que aquí la paradoja de la elección de la que tanto hemos hablado es que te colapsa la voluntad en ese minuto cero. No no, no, no. sabes cuál elegir.
1: No, bueno, vale, sí, parálisis por análisis, pero <risa> gracias, eh, señor, o sea, gracias que existen todas estas texturas porque esto ha ayudado mucho a que la gente se ponga el fotoprotector. Tú piensa que los hombres, por ejemplo, que tienen la piel más grasa tienen, eh, por las hormonas sexuales masculinas, por los andrógenos, tienen una mayor estimulación de las glándulas sebáceas, no había forma de convencerles que se pusieran esos fotoprotectores de antaño, que eran auténticos plastrones, entonces ahora el hecho de que haya texturas ultraligeras, eh, fotoprotectores eh, pues eso, que, que no dan nada de sensación de grasa, que además no pican en los ojos, que nos permiten aplicarlos eh, para hacer deporte al aire libre o al revés, o fotoprotectores específicos fíjate que en eh, los surferos ¿no? que se ponen fotoprotectores en barra no, mucho más densos para que no se les vaya para nada con el agua, o sea que la capacidad de poder elegir eh, en spray, en todas estas eh, texturas o galénicas es muy importante eh, a la hora de la adherencia Ah. Vale, y mira, yo ahora utilizo con frecuencia estas que vienen con un poquito de color. Claro, Esto, ¿qué, ¿Qué opinas? Es, estos están muy bien, los fotomaquillajes que se llaman. De hecho, fueron como una revolución cuando salieron, porque era, la gente ya decía, jo, un todo en uno, ¿no? Ya puedo sí. usar, claro. El problema es que se ha demostrado que cuando eh, usamos un fotoprotector con color tendemos a aplicar menos cantidad de la recomendada. Ya sabéis que la recomendada es como aproximadamente dos dedos, eh, pues dos miligramos por centímetro cuadrado, que significa quedarnos blancos si es un fotoprotector sin color. Entonces, claro, ahora lo que se recomienda es aplicar el fotoprotector normal y encima un fotoprotector con color o incluso mezclarlos, ¿vale? Pero, pero es cierto que que sí que lo malo de los fotomaquillajes es que tendemos a usar menos. Fotomaquillaje, fotocorrector, fotoprotector... Luego me dices a mí,
2: pero anda que con tu jerga, cada una familiarizada con la nuestra, acláranos un poco.
1: <risa> no, 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 pues es muy fácil. Un fotoprotector, todos lo conocemos, muchas galénicas, muchas texturas de cualquier SPF, vale... Un fotomaquillaje sería lo que hemos hablado. Un fotoprotector, sobre todo, que lleva color, ¿no? Que Mm. lleva un pigmento, suele ser, eh, bueno, pues suele ser óxido ferroso, pero bueno, hay hay muchos. Eh, Y luego estaría fotocorrector, que como tú muy bien decías, es un fotoprotector que además lleva activos que te ayudan a ir quitando las manchas. Es decir, eh, pues como ácido acelaico, ácido tranexámico, es decir, que lleva activos de pigmentantes, ¿vale? Entonces, bueno, es, es también un... Es una ventaja, ¿vale? Porque mm, todo, te ayudan uno, claro, te ayudan a, a unificar a unificar el tono, a ir quitando manchitas. Entonces, acordaros que, bueno, incluso este fotocorrector podría llevar color para rizar el rizo, pero ya me callo, ya me callo porque <risa> si no, me, 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 os va a dar algo.
2: Oye, y otro tipo de fotoprotección que estoy segura que eligen muchísimos, eh, que es el de, que también se ha puesto de moda ahora, ¿no? Bueno, yo ya lleva una, una temporada larga, que es
1: la, la que se hace vía oral. ¿Qué nos podéis decir de esto? Vale, esto es importante aclararlo, ¿vale? Los llamados fotoprotectores orales. Porque, bueno, ahora por lo menos se les llama fotoprotectores orales, pero es que antes se les llamaba aceleradores del bronceado. La gente entendía muy mal su función. Se pensaban que por tomar estas pastillas o estos suplementos, o estos nutricosméticos, eh, se iban a broncear más rápido o iban a tener un bronceado más bonito. Nada más lejos de la realidad. Básicamente son Eh, suplementos orales de antioxidantes principalmente, sobre todo polipodium leucotomos resveratrol, bueno, un largo etcétera que son sustancias que efectivamente han demostrado que ayudan eh, a la a la fotoprotección, lo que llamamos eh, filtros biológicos, ¿no? Eh, que los podemos, mmm, también sea, también los antioxidantes también se ponen en los fotoprotectores en crema, pero bueno, esto sería tomárnoslos por boca y esto es para complementar un bronceado, ¿vale? Pero nunca como, como nunca, o sea, un bronceado, perdón, para complementar a un fotoprotector en crema o una fotoprotección con ropa, pero nunca de forma aislada, ¿vale? Hmm. Sería eh, la guinda del pastel, no la base de la pirámide.
2: Oh, vale. bueno, bueno, tomo nota, ¿eh? <risas> Oye, Ana, ¿cómo a hacer como haces tú? Dime unos cuantos tips.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Dime unos consejos clave a la hora de elegir por ende, una protección
1: solar. Venga, para este verano. Vamos a los puntos clave. Pues mira, lo primero, ya que estamos hablando de que de las ganas que tenemos de disfrutar tú y yo del medio ambiente, de la naturaleza, pues que sea respetuoso con, con el medio ambiente, ¿vale? Que sea una fórmula porque eh, pues haya una responsabilidad en, en la marca que lo fabrica con el medio ambiente porque muchos de estos productos ya sabéis que terminan en el mar cada verano. Que tenga una textura que facilite la aplicación, tú lo has dicho, ¿vale? Que tenga una textura agradable. Que no solo tenga un SPF, que al final el SPF pf nos mide la fotoprotección frente a ultravioleta b pero queremos que también nos proteja frente a UVA, ultravioleta a lo suele poner además eh, rodeado por un circulito vale eh, que además incluya fotoprotección frente a la radiación infrarroja que ya se ha visto que no solo nos aporta calor eh, o enrojecimiento sino que también daña la piel vale eh, que incluya fotoprotección frente a luz visible sobre todo la famosa luz, luz azul vale que parece que ahora está tan de moda eh, y bueno, y luego que tenga un precio asequible, porque oye, si aplicamos realmente la cantidad que hay que aplicar, es decir, de 2 miligramos por centímetro cuadrado, ya te digo yo que a lo largo del verano vas a gastar bastantes botes. Eso de llegar al verano con un bote, eh, sobre todo a veces hasta del año pasado, y terminar el verano con el mismo bote, eso es eso eso no, no es normal. <risa> Vaya hombre. <risa>
2: bueno, yo ahora con hijos realmente ya no me pasa, pero me pasaba. <risa> Bueno, Ana, vamos a. Para los que ya sí que estén ahí disfrutando entonces de la playa, vamos a hablar un poquito de carne. Sí. Vamos a, a la chicha, entre comillas. Eh, cuéntanos, eh, tema lunares, eh, ¿qué podemos eh, decir? De, bueno, lunares, manchas, ¿qué nos puedes contar así de, de introducción? ¿Qué avisos? Eh,
1: pues, hombre, los dermatólogos en esta época nos hartamos de hablar de la famosa regla del ABCDE, que supongo que os la sabréis ya de memoria de tanto escucharnos, pero no está de más recordarla. Eh, es la regla del ABCDE de los lunares, que básicamente es A de asimetría, B de bordes, que sean bordes irregulares, C de color, es decir, que tenga varios colores, esa mancha o ese lunar, D de diámetro, que sea una lesión grande, y E de evolución, es decir, un lunar que ahora está cambiando, de repente pica, sangra o lo que sea. ¿vale? O sea, aquí
2: ya estamos hablando de cuando estás en la Playa te pone desnudo y tenemos que ¿no? y uno tiende a autoobservarse o tenemos siempre algún familiar o amigo que nos señale y nos dice anda, qué y bueno sobre todo yo con mi hermana porque si me desnudo delante de ella empieza a mirarme todos los lunares que tengo y estos serían ¿no? los consejos que nos das a ten- que tenemos que tener en cuenta claro para que esos... nos
1: tiene que llamar la atención de un lunar no es lo mismo si tú te quitas la ropa y yo te veo todos los lunares redonditos pequeñitos eh, de un color uniforme eh, con, con una pues con unos bordes sin bordes prácticamente no pues no me preocupo en cambio si te veo lunares como hemos dicho eh, con unos bordes estrellados eh, grandes con varios colores que encima tú me dices pues esto me salió el año pasado yo no lo tenía o esto no para de crecer pues tela de todas formas eh, lo ideal no es hacer esa revisión de lunares en la playa sino haberla hecho una vez al año con nuestro dermatólogo pues eso de forma arreglada ¿no? <risa> sobre todo si tenemos antecedentes eh, familiares de melanoma o tenemos más de 50 lunares eh, nosotros de hecho eh, pues eso hacemos mapas de lunares incluso no a pacientes que tienen alto riesgo y esto nos permite detectar pues, de una forma mucho más objetiva pues, que lunares eh, pueden eh, malignizar, evitar extirpaciones de lunares innecesarias, etcétera vale
2: eh, Ana, me estaba riendo porque me he acordado de cuando venías a casa alguna vez ¿eh? <risa> y todos los compañeros de piso ¿verdad? <risa> Nos ponen, empezaban se levantaban allí camisetas la ropa volaba, ¿no? todo el mundo te quería preguntar oye, mírame este esta manchita, este
1: lunar este... bueno, sí, eso era lo de menos yo he llegado, me ha tocado ver mm, 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 eh, en casas de amigos a, hasta penes diría, no, <risa> o sea, me refiero, y genitales diría, que claro, los dermatólogos llevamos también eh, las, la, la región genital, la, las venerias o sea, lo de verle los, que alguien se levante un poquito la camiseta no hay problema, lo malo es ya cuando te dicen no es que o sea que imagínate, sí, sí, sí
2: mira en ese día los psiquiatras no nos, bueno, no hay ese despelote, ¿no? claro Tan directo, pero es verdad que con vosotros es en automático, hay dermatólogo. Sí, sí, es, es, es de la marinera. Oye, eh, Ana, con respecto a los niños, eh, con respecto a nuestros hijos, aquí sobrinos, ¿qué, ¿qué nos debe preocupar? ¿Hay alguna señal así diferenciadora? Eh, pues mira, no es lo mismo que para adultos.
1: Lo primero es que nos debe, o sea, que nos tenemos que despreocupar un poco. A ver, no, no lo quiero decir así, que este mensaje puede ser contradictorio. Lo que quiero decir es que sí que es cierto que en la consulta todos los padres vienen como muy asustados con sus niños de 5, 6 años. ¡Ah! traigo a mi niño porque le están saliendo un montón de lunares bueno pues claro es que es la época en la que salen los lunares vale los lunares pueden salir eh, podemos nacer con ellos eh, en el caso de que que un lunar venga con nosotros desde el nacimiento se llaman lunares congénitos lo que la gente conoce como manchas eh, o marcas de nacimiento pero luego la mayoría de lunares lo más normal es que sean lunares adquiridos que van saliendo a lo largo de la vida sobre todo en la infancia no O sea que es normal que a nuestros niños les vayan saliendo lunares lo que tenemos que ver es qué tipo de lunar le está saliendo vale de hecho, muchas veces a nosotros nos preocupa más ese abuelo que viene con su nieto, que te, porque muchas veces no son los padres que los pobres están trabajando y no pueden traer a, a sus hijos a, al médico, sino que viene con el abuelo o la abuela. Entonces tú le ves el escote a, a, a la abuela, la tiene llena de manchas, tiene una piel, la cara, el dorso de las manos, muy fotoenvejecida, muy dañada, con mucho daño solar, y sin embargo, te vi, viene para que veas al nieto y tú dices, no, no, si es que a la que yo quiero ver es a ti, ¿sabes? <risa>
2: El nuestro nos suele pasar lo contrario lo que, dice, lo que tiene que ver es a mi familiar no sé que me está causando esta depresión o ¿no? este cuadro de ansiedad qué buena esa, claro bueno,
1: oye, entonces cuantos más años tenemos más lunares? esto es así eh, que va todo lo contrario. Eh, en contra de lo que la gente cree, los lunares van desapareciendo con los años, ¿vale? Igual que no salen canas, eh, los eh, vamos, los melanocitos de, de, del pelo se cansan y no producen melanina, los del cuerpo también, ¿vale? O sea, los de los lunares también se cansan y los lunares, eh, hombre, lo que es el lunar, lo que es el acúmulo de melanocitos sigue ahí, pero es verdad que no tiene color, con lo cual ya no los vemos. Sí. Pero bueno, como nos empiezan a salir verrugas, angiomas y mil cosas más... Y manchas pues, ¿no? es y, Ese y año solar, lo, solar, los léntigos pues eh, todos pensamos que nos han salido más lunares ¿no? y la gente mayor sigue viniendo a revisión de lunares cuando lunares tienen ya muy pocos o ninguno. Lo que tienen son léntigos, es decir, manchas del sol, eh, tienen angioma rubí, que son esos puntitos rojos, tienen queratoseborricas, que son esas verruguitas que nos van saliendo con la edad, acrocordones, que son esas verruguitas colgantes que salen en el cuello. bueno oye, oye, no eres tú
2: la que está dando aquí un montón de términos, ¿eh? Te ya. estamos vengando. Ay, es verdad, perdón, claro, es, verdad, no, es verdad. Está bien, está bien, estamos aprendiendo términos nuevos, que nos viene bien, estamos ahí estimulando ese cerebro y creando nuevas sinapsis, sin duda
1: alguna. <risa> Mira, la que eufemismo para decirme, Ana... Para de hablar en medicina profundo. <risa>
2: Bueno, otra cosa que no has mencionado, has dicho manchas, lentigos, lunares, eh, que hay de esos granitos o, que salen con el sol, ¿no? Eh, o esas ronchas, cuéntanos un poco, ¿no? Porque se habla de alergia
1: al sol, ¿esto existe o no existe? Explícanos. Sí, 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 de hecho uf, es, no es el temazo del, del verano, o sea, existe. claro que existe la alergia al sol, lo que pasa es que hay muchos tipos, no, no todas las alergias al sol son iguales, ¿no? Eh, y además, no, solo, no todo lo que sale en verano son alergias al sol, muchas veces son enfermedades. Enfermedades preexistentes que empeoran con el sol, por ejemplo un lupus ¿no? Sí. entonces bueno, es importante a, a acudir a un dermatólogo para, para que nos vea in situ eh, cuando estamos eh, ante una de estas erupciones solares, porque puede ser una erupción por una urticaria solar una, hiper, una reacción de hipersensibilidad incluso a un cosmético o, o por algún fármaco, o sea, no es fácil eh, lo que pasa es que claro, también entiendo que ir al dermatólogo en verano en la playa tampoco es tan accesible o tan fácil como, como sí.
2: en tu ciudad Vale, ¿y cómo se pueden evitar? ¿Algún truco que nos quieras dar?
1: Pues mira, en general si ya estamos en la playa y no nos ha visto un dermatólogo antes, eh, pues eh, pues muchas veces nos puede poner nuestro propio médico de cabecera pues un antihistamínico oral, por ejemplo, para tomarlo media hora antes de que nos expongamos al sol. Pero si hemos tenido la precaución de que, oye, ya me pasó el año pasado, tuve una especie de alergia al sol que me ha pasado varios veranos, pues muchas veces ha consultado durante el invierno con un dermatólogo eh, y sí que mmm, podemos hacer una preparación durante los meses de primavera en consulta de dermatología. Tenemos una especie de cabinas de rayos eh, ultravioleta A, ultravioleta B. Obviamente, esa fil- ultra- radiación ultravioleta filtrada. Eh, no vaya ahora la gente a irse a, a cabinas de bronceado a, eh, por su cuenta y eh, a, a darse rayos para preparar para el verano. Pero bueno, nosotros hacemos una desensibilización progresiva al sol, vamos como poniendo a ese paciente morenito de forma muy progresiva y muy controlada eh, para que cuando llegue el verano pues tenga muchas menos probabilidades de sufrir esta alergia solar. Hmm, vale, pero
2: ¿y una vez que aparecen?
1: Ya, Ay, es que es el problema con el tema de las alergias solares, que es que siempre aparecen en la playa, con poco acceso a un dermatólogo, en zonas remotas, ¿no? Que muy paradisiacas, pero que es verdad que dices, Dios mío, cuando... por eso muchas veces es muy importante hacer fotografías e eh, incluso anotar los síntomas, ¿no? Para que luego nos facilite a nosotros el trabajo en consulta. Eh... Y bueno, simplemente cuando estemos en la playa, lo que podemos hacer, si ya nos ha salido, pues es aplicar eh, cremas eh, hidratantes frías, incluso si, eh, si nos han pautado algún corticoide en crema, pues eh, tomarlo, antihistamínicos, como decíamos, y sobre todo estar tranquilos porque en general esas alergias solares nos suelen dejar cicatrices en la piel, ¿vale? Así que, o sea, no suelen ser quemaduras graves, así que bueno, nos pueden a, a veces amargar el verano, pero en contadas ocasiones, ¿vale? O sea mm. que suelen ser eh, leves si no seguimos exponiéndonos, mm. claro.
2: Y tiene que ver también con el hecho de llevar joyas, ¿no? Eh, Sí, no, no,
1: no. Eh, es cierto que que yo a veces cuando voy a la playa y veo a a la gente llena de cadenas, anillos, digo, qué necesidad de traerte las joyas a la playa, ¿no? O sea, eh, eh, al final, el el sol produce calor y el calor hace que sudemos, ¿no? Entonces, eh, el sudor cuando... Cuando está con, con la joya, pues eso puede favorecer que, que se desarrolle una dermatitis de contacto irritativa, ¿no? Y aparte, ese sudor puede alterar la composición de algunos metales de las joyas, favorece su degradación, eh, incluso que queden manchas, ¿no?, en la zona donde llevamos esas joyas. Si para colmo somos alérgicos a alguno de los componentes de la joya y no lo sabemos, pues como el níquel, que es uno de los más frecuentes, pues podemos eso desarrollar una, una alergia como tal, ¿no? Entonces, yo creo que, que el contacto... Eh, o sea, que el llevar joyas en la playa no tiene mucho sentido, porque es que además, ya más allá de todo esto, el agua y el mar de, de la playa o de la piscina es que puede dañar las joyas, incluso se, las puedes perder más fácilmente, ¿no? O sea, que es que no, yo, sinceramente, para bañarnos, la verdad es que dejaría las joyas en casa, pero... Pero, pero, <risa> pero bueno. algún,
2: algún material en concreto que nos diga, bueno, salvo, no sé, oro de ley... Claro, pues justo,
1: justo, o sea, justo. Las joyas que menos se afectan por, por estos factores que hemos dicho, por el sudor, el agua de las piscinas, el agua del mar, justo son pues el oro de ley y los diamantes, ¿sabes? Lo bueno, bueno, bueno. Lo bueno es... Lo bueno, bueno, bueno. El oro es un metal noble que, claro, por su composición química es muy estable y, claro, es resistente a la corrosión y a la oxidación, eh, por lo que ese sudor, ese agua del mar o ese cloro de la piscina no le van a afectar. Y también los diamantes. Sin embargo, otros metales no o piedras preciosas eh, sí que, pues oye, sí que te pueden dar problemas. Mm. Qué necesidad de cargártelos en verano. <risa>
2: vale, pues nada, nada. Lo tendremos en cuenta. Oye, un tema, Ana, que no lo hemos abordado todavía, es el, el de las quemaduras. Aquí imagino que tendrás mucho que decirnos, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando éramos pequeñas que, que esto de que empezara el verano, te pusiera rojo como un tomate y luego te, pelara, se te cayera a la piel a pedazos, literalmente era como una situación de guay ya empezó el verano me he quemado y encima he mudado la piel y era eso, un requisito no
1: imprescindible para que o sea del verano era como yo empiezo quemándome pe- pelándome y era lo normal <ríe> sí, sí, pero sí, hasta sí. los padres hasta los padres lo veían como lo normal Sí, totalmente. Qué fuerte, ¿eh? Como, pues mira, en eso hemos avanzado muchísimo. Eh, pues, porque además es que lo que más se desarrolla con... O sea, lo que más se asocia es la exposición con cáncer de piel y con problemas por el sol eh, en la edad adulta son las, eh, las quemaduras en la infancia. Es que es, es una pena. Pero bueno, eh, sí que siento que, mira, vamos, hablando de quemaduras, la gente tiene como muy claro identificar, tú lo has dicho, eh, una quemadura, ¿no? Pues porque se pone la piel roja, caliente, inflamada, eh, incluso si es una quemadura grave salen ampollas, ¿no? Pero bueno, hay más hay otros síntomas ¿eh? o sea, que a veces nos hemos quemado y se nos olvida que hay síntomas generales como dolor de cabeza, podemos tener fiebre, ganas de vomitar, encontrarnos muy cansados y además todos estos signos y síntomas aparecen muchas horas después de la exposición solar, ¿vale? O sea, que, que, que no muchas veces mucha gente dice llega a casa por la noche, se ve un poco rojo y dice, vale, pues no, eh, me he quemado, pero no mucho. No, hay que esperar más tiempo, eh, Mm. unas 48 horas, para saber el grado final de la quemadura, porque esto eh, evoluciona a lo largo de las horas.
2: Y hay hay zonas no más susceptibles de... De que, sea,
1: de que nos bueno más sensibles a una quemadura, ¿no? Sí, hombre, a ver, en principio nos podemos quemar todo, hasta los lóbulos mm. de las orejas. Yo he visto quemaduras de cuero cabelludo, de los labios, eh, los ojos, por ejemplo, que jo, eh, t- son extremadamente sensibles a, a la luz, ¿no? Ultravioleta. Pero bueno, lo cierto es que las típicas zonas de quemadura son cara, mmm, hombros, escote y parte superior de la espalda. Es un clásico, ¿no? Entonces, bueno, eh, son las zonas eh, que más riesgo implican porque además es donde más te da en las horas centrales del día, como tienes el. el el sol justo encima, pues es que es ahí donde donde más te da, y bueno, y de hecho es muy fácil de identificar quién se ha quemado en la infancia, porque vienen, y justo en esas zonas que hemos dicho, cara, escote, hombros, es que están llenos de léntigos y de pecas, lo que nosotros llamamos eh, campo de cancerización o zonas de daño solar, es que a veces te dicen no, no, si yo no tomo el sol, digo porque le dices, tienes tienes eh, mucho daño solar, eh, y te dicen, no, no si yo no tomo el sol, digo, ahora pero, pero está pequeño, diciendo mientras te me mida los brazos <risa> Oye, Ana, y así como
2: una recopilación de mmm, factores que hacen que tengamos más probabilidad de quemarnos. Tipo, pues
1: eso, ¿no? Piel clara, que ya nos lo has dicho, ojos sí.
2: claros. Un, pues... dos, tres,
1: responda otra vez. Eh, tú lo has dicho, piel clara, ojos claros, cabello claro, que te indican que eres un fototipo claro, uh-huh. un fototipo 1 o 2. Claro, claro. Pero, pero bueno, también eh, tomar el sol o exponernos al sol eh, a gran altitud, ¿no? Eh, aunque sea pues una piscina que está en altitud, o, tomar me- o que estemos tomando algún medicamento fotosensibilizante. El alcohol, ¿vale? También eh, también eh, cuando tomamos alcohol al aire libre, eh, o bueno, tener alguna enfermedad de, de la piel en concreto, ¿no? Mm. Como el vitíligo, estar inmunodeprimido, etcétera.
2: Vale, es importante eso de los medicamentos, ¿no? Y recordarlo porque mucha gente va con muchos fármacos a la playa, a lo mejor le han puesto uno nuevo y no, y no está al tanto, ¿no? De estas cosas. Eh,
1: bueno, si nos hemos quemado. ¿Qué podemos hacer, Ana? Nada, pues lo que decía, eh, in, identificar el, lo primero es identificar el grado de quemadura para saber si te, podemos manejar esa quemadura nosotros en casa o hay que consultar, ¿vale? Y esto no se sabe eh, tan rápido como pensamos. En general sí que hay signos que nos pueden alertar de, ostras, esta quemadura es grave. En cuanto empezamos a ver ampollas, eh, la, que la quemadura es muy, muy extensa, por ejemplo, que afecta a casi todo el cuerpo, que eres un cangrejo en toda regla, ¿no? O sea, eh, eh, o mucha fiebre, eh, dolor, ¿no? Incluso de cabeza, pero también de la piel eh, o incluso ya si tenemos desorientación náuseas escalofríos como tiritona eh, bueno pues todo, o incluso en nuestra piel ya empiezan a aparecer ampollas o incluso pues eso algunas ha infectado puse etcétera pues todo eso nos tiene que hacer consultar son signos de gravedad claro y para las más leves, porque imagino que eso será, ¿no? Sí, sí.
2: No creo que sea lo que más gente ha vivido. ¿Cómo podemos manejarlo? ¿Qué podríamos hacer?
1: Nada, pues eh, sobre todo lo hemos dicho, eh, igual muy parecido a las alergias solares. Cremas hidratantes frías, eh, que podemos mezclar con algún corticoide o antibiótico tópico si hay alguna zona que, que sospechamos que pueda estar un poquito. Bueno, en general el antibiótico no sería necesario. Sería una crema hidratante mezclada con algún corticoide tópico. Hombre, a veces se necesita tomar algún antiinflamatorio oral si nos lo recomienda nuestro médico, ibuprofeno, etcétera, y va a haber mucho líquido, claro, porque sí. eh, tenemos que evitar la deshidratación, porque esa piel roja, 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 está súper inflamada y una piel inflamada lo que tiene es mucha vasodilatación, es decir, tiene toda la sangre, está yéndose a la piel. Esto va a hacer que, que, que se genere más calor en la piel y que sudemos más para compensar eh, ¿no? eh, por, para termorregular. Sí. Entonces, bueno, eh, vamos a. nos podemos deshidratar, claro. ¿Y oye, cuánto tarda de media si una quemadura en curar, que es lo normal? El otro día me lo preguntaba una amiga. Sí, pues hombre, mínimo 7-10 días hay que mantener las medidas que hemos hablado. Eh, obviamente protegernos mucho del sol eh, durante, durante todo este tiempo de forma estricta. El punto, el punto álgido de la quemadura suele ser a las 48 horas, pero a veces el punto álgido puede demorarse incluso hasta el tercer día. O sea que, que, hay, que hay que estar atento si nos hemos quemado, no solo el primer día, sino los días posteriores. Y, y bueno, y muchas veces eh, cuando cura dejan pigmentación residual en la piel, o sea que uh-huh. no, no se va a mantener esa pigmentación, es una pigmentación inflamatoria que va a ceder, pero bueno, que puede quedar. Y una vez que ya hemos empezado
2: con esa, eh, cuando hemos empezado a pelarnos, hay que <ríe> nada, nada. Pues
1: por favor, no tirar de las escamas, ni usar esfoliantes <risa> para esas escamas, que, o, ni usar mm, remedios caseros de leche, pepino, hielo, pasta de dientes que, que rondan por ahí, no lo que tenemos que hacer es llevar ropa ligera y holgada, es decir, que nos permita pues eso, que, que estemos cómodos. Eh, pues eso, ducharse suavemente, como decíamos al principio del podcast, aplicar crema hidratante y algún corticoide, si nos lo han recomendado varias veces al día, ¿vale? Bueno, entender que nuestra piel va a estar un poquito más sensible esos días, va. ser cautos, ser pacientes, protegernos, todo eso.
2: Vale, vale, lo tengo tomando nota. <risa> Pero llegan a un último viaje, ¿no? Porque nos hemos soltado tanta playa, tanta piscina, charca... <ríe> Vámonos a la montaña. Eh, ¿Qué te parece si repasamos así brevemente, ¿no? qué, qué factores pueden afectar en este otro ambiente? ¿no? Que parece que bajamos aquí la guardia como si en la montaña no hubiera riesgos y estoy convencida de que nos encontramos con tantos otros, ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Eh, Se nos olvida que al final eh, pensamos que claro, que en el campo, la montaña, como hay tanta frondosidad de vegetación, pues esto vamos a estar mucho más fresquitos que en la playa. Y en cierto modo es eh, es real, pero también es, es verdad que al final a la radiación solar vamos a estar expuestos mucho también eh, en la montaña porque es que además eh, eh, en la montaña con, ya sabéis que con la altitud, es decir, con, eh, con cada 300 metros de altitud sobre el nivel del de mar eh, la radiación ultravioleta se incrementa un 4-5%, ¿vale? Por tanto, eh, en estos lugares pues eso nos podemos quemar también muy fácilmente a pesar de que estemos más fresquitos simplemente por la altitud. Y luego bueno saber que aquí pues hombre con las plantas con tanta vegetación sí que podemos sufrir las llamadas fitofotodermatosis, perdón, perdón por el nombre tan raro, que no son más que erupciones eh, que salen en la piel cuando estamos en contacto con alguna planta eh, que tiene alguna sustancia fototóxica, ¿no? como, como los soralenos, y luego nos da el sol, ¿no? eh, esto puede pasar, y se comporta como una quemadura que además tiene unos traitos así como muy curiosos, lineales, eh, claro, eh, pues por, por la forma en la que nos ha arañado o nos ha pasado la planta por, por la piel. Oye, y para.
2: Ahora estoy pensando en los que van a la montaña o los que van por ahí haciendo trekking, tipo camino de Santiago, que hay de esas rozaduras horribles. Eh,
1: no sé, ¿qué nos puedes contar de estas otras cosas? Sí, esto se producen por microtraumatismos de repetición, ¿vale? El pie, no, muchas veces la gente, por ejemplo. Eh, le, le sale una ampolla, ¿no? O le sale o, o una uña negra, ¿no? Lo que llamamos un hematoma subungueal, es decir, que, sa- que se acumule sangre debajo de la uña, que esto es muy típico en el camino de Santiago, hay gente que pierde las uñas y todo, y se creen que es. No, no, pero si nadie me ha pisado o no tuve ningún golpe fuerte, no, perdona, has estado sufriendo microtraumatismos de repetición sin parar, Tú, sobre todo si encima esos zapatos no te ajustan bien, ha estado ahí bailando el pie, ¿vale? Entonces, bueno, eh, simplemente decir que aquí el mejor tratamiento para los caminantes es la prevención, la triada de buenas zapatillas, Calcetines de calidad y uñas cortas. (risa) Es decir, que cuando elijamos el calzado para el Camino de Santiago, por ejemplo, no nos fijemos solo en la estética, sino en en nuestra pisada, en la longitud del calzado. Mínimo nos debe sobrar más o menos 0,5 o un centímetro en la punta de la zapatilla. Esto lo podemos ver tocándolo, pues como hacen las madres, eh, poniendo, o poniendo, o sea, por delante, o poniendo nuestro dedo en la parte posterior. Y bueno, eh vamos, lo que, lo que decíamos Vale, oye, y también
2: aquí otro gran eh, tema es el de los mosquitos, los bichitos eh,
1: ¿aquí qué medidas podemos tomar y qué es lo más frecuente? Bueno, aquí es que es infinito el mundo. Yo doy, de hecho, la clase de zooparasitosis. Zooparasitosis a los a alumnos de quinto de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, yo soy, les doy gran parte de la asignatura, pero esta clase les resulta... O sea, no, no paro de oír gestos, ¿no? En clase de... ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ah, socorro! ¡Ah! Porque, claro, damos mosquitos, arañas, chinches, pulgas, garrapatas... Bueno, es que no, no habría por dónde empezar. Pero, bueno, sí que es cierto que lo más común, eh, obviamente, en verano, son los mosquitos, ¿vale? Estos pequeños seres nos pueden arruinar las vacaciones totalmente. Y Además, hay muchos además de muchos mitos en torno a los mosquitos eh, eso de que dicen que pican a la gente que tiene la sangre más dulce y todas esas cosas y no es cierto o sea los mosquitos eh, lo que hacen es detectar eh, nuestro o sea no detectan nuestros niveles de, de glucosa en sangre para nada lo que sí que detectan es otras cosas por ejemplo el sudor el dióxido de carbono que emitimos en la respiración, la temperatura de nuestra piel, la humedad de nuestra piel. Entonces, bueno, eh, las que realmente pican son las mosquitas, ¿vale? No los mosquitos, las mosquitas, y ellas se basan, eligen a sus víctimas en función de los compuestos volátiles ¿no? de, de nuestro sudor, que esto ya lo hablamos en el episodio de, de sudor y olor corporal, pues como sustancias como el ácido láctico, el amoníaco y, y otros compuestos químicos, es decir, nuestro perfume corporal natural es lo que realmente les les atreve trae, ¿vale? Pero no el azúcar en sangre, no que tengamos la sangre más o menos dulce. Vaya, hombre, yo que siempre decía esa metáfora, lo utilizaba para darme
2: las de dulce. Cuando discuto con mi marido, claro. Eh, ¿Qué podemos hacer, Ana, para tratar esas picaduras de mosquita? Eh, pues mira,
1: cuando la mosquita nos pica, eh, lo que hace es introducir dos diminutos tubos debajo de la piel, ¿vale? Uno le sirve para absorber nuestra sangre y otro para inyectarnos una sustancia que, que evita que la sangre se coagule eh, conforme ella la está absorbiendo. ¿no? Entonces, esta sustancia, esta segunda sustancia eh, es, que nos inyecta eh, es la que hace que, que nuestro cuerp- cuerpo libere histamina, que ya sabéis que es una molécula que lo que provoca es una inflamación, aparición de ronchas, picor en la piel entonces bueno digamos que todo esto que se produce tras una picadura técnicamente no es culpa de la pobre mosquita bueno en parte sí pero sobre todo es eh, lo que nuestro cuerpo reacciona o sea lo que nuestro cuerpo produce frente a esa sustancia que ella nos ha inyectado no entonces no todos reaccionamos igual hay gente que simplemente desarrolla un pequeño bultito un pequeño abón eh, pero es que hay otros que desarrollan pues eso unas reacciones inflamatorias brutales con ampollas lo que llamamos culicosis bullosa perdón por hablar en medicina profundo y que bueno, que, que hay que aprender a, a controlar, claro. Sí.
2: Oye, Ana, y hay gente a la que le pican mosquitas, gente a la que le pican avispas y gente a la que se les meten arañas por el oído. ¡No,
1: no me lo recuerdes! ¡No me lo recuerdes!
2: ¡No me Ay, lo recuerdes! Estoy hablando de bichitos, me he acordado de, de esa araña que se te metió a ti en el oído. Eh... Es que
1: yo duermo con tapones desde hace años porque un verano en nuestro cortijo, que aquello es, una, es un festín de, de bichos, eh, <risa> Se me metió un bicho en el oído. Nadie me creía, nadie me creía. Todos me decían que estaba... Bueno, no loca, porque delante de mi hermana no puede decir que estaba loca, pero eh, todo el mundo me me decía que eso era imposible hasta que al final, dos días después de oír cómo se movía todas las noches de no poder dormir, fui a urgencias, me hicieron un lavado a presión y efectivamente salió una araña que además era bien grande. Vamos, vamos, tenemos documento gráfico de ello. Era
2: espeluznante como
1: mínimo. Tenemos fotos, yo me convertí en Spider Woman, cómo se cachondeaban mucha gente en redes, pero bueno eh, luego ya me explicaron los otorrinos que, que los oídos se mete de todo, o sea que tuve suerte al parecer porque mi araña, por lo menos, se meten hasta, hasta escarabajos, o sea bueno no bueno, quiero bueno, hablar, vamos a, dejarlo, sí, sí. vamos a dejarlo que esto es, es verdad
2: que afortunadamente no es lo más frecuente, pero alguna sí. picadura de araña y de algún que otro bichito, sí que nos podemos llevar
1: Sí, de hecho, que... eso las arañas, recordar que no pican, sino que muerden, más bien, tienen una especie de no son exactamente colmillos, pero casi, y y Y lo que hacen es que atraviesan atraviesan la piel e inyectan un veneno que, bueno, en 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 el caso de algunas arañas, como la viuda negra, la araña marrón eh, eh, o la tarántula europea, la verdad es que puede ser realmente grave, ¿no? Entonces, bueno, sí que vamos a saber que es una picadura de araña porque la piel normalmente se necrosa, es una picadura mucho más aparatosa que la de otros bichitos, ¿vale? O sea que hay que ir a urgencias. Vale, Ana,
2: oportunidad para... Un último bichito más. Elige uno. Espero El que te venga a la
1: cabeza y
2: vamos acabando porque se nos... Pasamos de tiempo una vez más.
1: Pues nada, elijo, siempre lo digo. Cuando hablo de estos temas, siempre digo que elijo las chinches, porque como las he sufrido también en carnes propias y en mi propio domicilio, eh, además que las chinches, ya sabéis que todos los años, pues protagonizan titulares en estas fechas. De hecho, en el Camino Santiago que tú, del cual tú hablabas, pues eso, muchos albergues eh, en época de verano, de masificación, pues hay chinches, ¿no? O, por ejemplo, en los hoteles de Nueva York, los famosos bedbugs, que no son más que las chinches, también causan auténticos estragos. Y es que, estas bichitos eh, se viajan en, o sea, son capaces de, de meterse en nuestra ropa, mochilas, calzado, y una vez que se, esta, se instalan en los albergues que encima se quedan en los colchones, en las ranuras de las puertas, pues la verdad es que son difíciles de eliminar porque ellos viven allí, pero se escapan por la noche a picarnos, ¿no? Eh, y la verdad es que produce una reacción alérgica bastante importante en la piel que pica muchísimo. Suelen ser eh, picaduras como lineales, y bueno, deshacerse de ellas no, no es fácil. ¿eh? Yo, por ejemplo, me las traje de polizón en la maleta en un viaje a los eh, Alpes japoneses y Dios mío lo que nos costó vamos hay que hubo en ese, nosotros tuvimos que vamos que desinfectar toda la casa profesionalmente con una empresa o sea que se pasa se pasa realmente mal así que bueno no, no me da tiempo a contaros muchas más cosas de chinches pero nada, nada, yo creo chinches, que os alegráis. araña
2: nos queda la cucaracha australiana ana <risa> sí. tenemos para un podcast de bichos yo creo
1: que hoy cortamos aquí eso yo creo que podemos dejarlo ¿eh? no hay que hacer...
2: entre bichitos y ah, fobias eso sí que podemos hacer un
1: podcast, hacer un podcast de, de fobias pero sí pero, pero yo creo que bichos les podemos dar no. un <risa> ya un descanso, ¿no? <risa> bueno, pues
2: nada, que eh, una vez más, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Eh, esperamos que este ABC del verano eh, os lo toméis muy en serio, que os haya ayudado. Y
1: nada, nos vemos otro viernes más Eso, como siempre digo Por favor, si os ha gustado, recomendad a vuestros conocidos Recordad que lo pueden escuchar a vuestros amigos En Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Youtube, estamos en todos lados Seguid dejándonos comentarios Siempre insisto, porque es que es mi mayor afición Leer las cosas tan tan Chulas que nos dejáis Y nada, y muchas gracias por escucharnos Que vaya hoy en el verano, si nos estáis escuchando En la playa, en la montaña o en vuestro Piso encerrado <risa> Hasta luego Hasta luego Oh!